0: 然后潘宁顿说：“ oh. 反正这个人不是我杀的，这个小说家不是我杀的，因为谁都谁都有可能到我房间里来把这个枪拿走。”对，然后后面发
1: 生了啥呢？ Oh,
0: oh. 后面，后面侦探就说：“好，我清楚了，我清楚是是谁杀的了，不是不是这个潘宁顿，不是这个财产管理员，我来给你们抽丝剥茧。”哦，就是他已
2: 经。Oh. 对，侦探就把大家召集到了那个小酒馆，开始抽丝剥茧了。哦，这里面还有还有还有一个呢
1: ，就是穷侄女的穷侄女的姑姑还是姨妈，她之前在侦探和上校询问大家的时候说，她当天看到了小说家的女儿
0: ，看到了小说家的女儿、啊，对，
1: 她在她在船舷上看到了小说家的女儿，就是跟发生就是产生声音的那段时间。他看到了小说家的女儿，所以小说家的女儿是有嫌疑的，因为有一个目击证人说是看到了他
2: 。啊、哦，但最后,后面小
1: 对，最后证他。人，他所以他就
2: 不得不说对，己到底为什是为了丢对对对
1: 对对,对丢那些就那些嗯酒啊之类的，对，有这样一个细节哈、啊，然后还有那个就是女仆死掉之后。呃，上校和侦探还讨论过说杀死女仆的凶手，因为女仆，呃，他们后来又询问过女仆一些事情，好像是项链丢掉之后吧。然后女仆当时就在大家面前说，他意思好像就是说，呃，我知道那天是谁进了主人的房间，谁进了女富豪的房间，嗯、呃，意思就是给那个凶手一个机会去给他封口费。嗯，然后是这个女仆死的时候，手里面攥着钱的一角，就是说她跟凶手在交易的时候，然后被凶手一刀封喉。
2: 对
1: ，还有这样一个细节，嗯，想
2: 起来了
0: ，是这、
2: 啊、样。嗯，那个女仆原话意思是,是说，我本来哦，我当时如果没有在自己的房间就好了，如果我没有在自己房间，我就能看到那个杀害女主人的人到底是谁。嗯
0: ，在这之前。呃，穷闺蜜和西蒙是见过一面的，是两个人单独待了一段时间
1: 。哦，西蒙好像做完手术之后，就是还在恢复的时候，他就拜托忘记是谁了，嗯、就把穷闺蜜叫来，然后他跟穷闺蜜讲说，就好像是在忏悔的意思嘛。然后这个小说从最开始就有一个很很巧妙的隐喻，哎，最开始是在侦探得知西蒙抛弃了穷闺蜜。娶了女富豪，就说把穷闺蜜比作月亮，把女富豪比作太阳，就是月亮看起来很美，但是
0: 穷闺蜜穷穷闺蜜自己的比喻吧
1: 。嗯，是穷闺蜜和西蒙都用过这个比喻。嗯
0: ，对
1: 。嗯，然后就说太阳出来之后就看不到月亮了。嗯
0: ，对，最开始应该是穷闺蜜自己说的，说。对，西
1: 蒙也说过。嗯
0: ，就这个。侦探侦探去受女富豪的委托去和穷闺蜜聊的时候，嗯，就说，嗯、呃，你不要这么纠缠于过去了，过去的就让它过去好了。嗯然后穷闺蜜说，呃，不是，如果西蒙是一个因为钱才让才爱上了这个女富豪的话，我觉得他也不值得我爱。但是他不是，你知道有一个东西叫做气场吗？这个气场，金钱是会给这种气场。增加魔力的，然后这个魔力呢，就是让让人会就是会影响影响一个人的判断。那西蒙西蒙就是为什么接受了这个女富豪而忘记了我，就是因为当一个这样的特别有钱、长得又漂亮的女人，然后不不喜欢不喜欢其他人，就是所有人都在追求她，她就。包括这些公公、勋爵，还有什么伯爵之类的，各种爵有爵位的人在追求这个女富豪、嗯，女富豪偏偏拒绝了他们，而选择了西蒙。这个这个时候对西蒙来说是有一种这种嗯，就是自自己感觉与众不同的感觉。然后是、嗯、西蒙是被这种感觉给给牵制了，他并不是不爱我了。然后。呃，你知道吗？我就像星星，我就像月亮，然后这个女富豪就像是太阳。嗯、然后月亮虽然还一直在，但是太阳一出来，月亮就不见了。嗯嗯嗯嗯嗯，大
1: 家就看不到月亮
0: 了、嗯。对，大家就看不到月亮了。嗯、然后西蒙，西蒙确实也用过这个这个月亮和太阳的比喻
1: 。对，所以刚开始的时候就会觉得，就会觉得有，怎么说，就是就是那个时候会有想说，诶、呃，这样的比喻。两个人都有用，也许会有什么问题呢？嗯
0: 。嗯，你很敏锐啊
1: 。<笑>没有，就是觉得哪里有点奇奇怪怪的。还有就是，嗯<对>、呃，侦探最开始在餐厅是见过西蒙和落魄闺蜜的
2: 。对
1: 。然后，然后他们两个当时也有对话。嗯、对对对，在伦敦的餐厅，姑妈们餐厅。然后，嗯，那两个就是西蒙和闺蜜当时对话有说，就提到了去埃及，但是两个人好像都在都在忌讳着什么，就我也不知道，就没有说的很明白，或者是因为翻译的问题吧
0: 。哎，这个在姑妈家让我想起了外婆家。
1: <笑>外婆家是家连锁餐厅。啊
0: 、哦，对，好，但是不要理我的冷笑话。好，谢谢。来继续，我们揭开故事的真相，到底是谁杀的呢
2: ？这个，我觉得我说这个，哎，就要说，提到其中一点，我觉得没有直接证据，就是所以，所以这个故事实在让我感觉特别像是侦探一直挖坑，然后然后用用情绪，强情填坑。就我就是波洛侦探，波洛侦探用情绪上面的、oh. 情感上面的攻击，然后让凶手坦白的，凶手到底是谁呢？凶手其实就是。现在腿瘸了的西蒙，以及一直在一直处在精神崩溃的闺蜜，哇，居然是他们！对呀，这怎么可能呢？你们两个真的是<笑>？<笑>为什么呢？<笑>其实，其实这我觉得这个故事吧，在开开头的时候发生，比如那个女富豪死的时候，我们读者作为读者第一反应就是啊，肯定是。西蒙和和西蒙杀的，或者是闺蜜杀的，我当时第一反应就是这个样子，但是他们到底是怎么做到的呢？明明这两个人都有不在场证明，嗯嗯，明明他们两个一直都有人陪伴着，但其实是事情是这个样子的，虽然闺蜜呃虽然那天晚上在小酒馆，那个闺蜜砰的一声把西蒙的腿大腿打打中了。对，就枪击那个呃重伤了西蒙，但其实哦，对，但其实西蒙立马掏出来的那一块手帕，捂住了伤口的这块手帕是用红墨水染了的，所以一开始闺蜜并没有击中西蒙，他们两个合谋合谋杀了女富豪。嗯、这个西蒙呢，趁着说趁着自己。自己呃一个人待在小酒馆的那段时间，匆匆的冲回了房间，把女富豪给杀死了，然后接着他再立马折返回到，呃折返回到那个呃小酒馆里，冲着自己的大腿开了一枪，那会是真的受伤了，接下去的事情，嗯、接下去的事情都已经就是光明正大在大家眼皮子底下
0: ，对
2: ，然后女仆是怎么死的呢？女仆就是那一天，确实是那一天跟，跟那一天女仆过来看望西蒙，她就说啊、哦，我的男主人你，你就是我们的女我我们的女主人已经已经离世了，就请你不要被，就安慰西蒙。然后这个时候侦探也在场，他就跟侦探就在问女仆说，啊、呃，那天你有没有看到什么东西呢？看到什么事什么事情呢？女仆就说那句说啊、哦，我本来。如果我要是不在房间里头就好了。如果我要我只要不在房间，我就能看到到底是谁杀了我的女主人。嗯，这句话其实是说给躺在床上的西蒙听的。后面呢，这个闺蜜也过来看望了一次西蒙。她闺蜜在看望西蒙有中间有一段时间，她就说哦，我想要跟西蒙就说一些话，说一些提及的话，希望侦探和上校可以先离开这个房间一下，然后趁着这一段他们两个单独相处的时候，西蒙就跟闺蜜说，这个女仆已经知道了杀死女主人的人是西蒙，是我本人，我们要快点解决这个人，闺蜜就从。医生的箱子、医药箱里头拿出一把手术刀，因为后面是医生在照顾西蒙嘛，所以医生的那些设备全部都在西蒙的那个房间里头。嗯，他就从那个医药箱里头拿出了一把手术刀，去到了女仆的房间，以假借着给女仆钱的名义，一刀封喉。然后女仆手上呢还死死的攥着，攥着那个给她的钱。那闺蜜呢也把这个钱拿走了，她把这个钱转拿走的过程当中呢比较匆忙，那个女仆当死，临死之前手也攥得很紧，导致了一张纸币的一角就被撕了下来，留在女仆的手里。嗯、至于这个小说家，小说家呢是在和他们说话的过程当中被偷听到了的闺蜜。一枪给击毙的，是的，因为闺蜜之前就说自己是神枪手，嗯
0: ，对，这小说家也是看到了不该看的东西，嗯、他看到了，家看到了闺蜜杀死这个女仆的过程，然后他他要说出来的时候，嗯、被一枪给干掉了，嗯。
2: 然后我觉得，就站在侦探波落侦探的视角，这件事情是怎么反推出来的呢？应该就是从女仆死掉的那个时候，发现她手上攥着呃纸币的一角，那个时间点往回倒倒推的。为什么女仆手上会攥着钱的一个一个小角呢？那肯定是有人给了她钱，并且钱还被人从她手上拿走了。为什么场景下会出现这个情况呢？那就是女仆。你为什么会给女仆钱呢？一笔钱，是不是用来封口的呢？那如果是用来封口的话呢？就那女仆在什么场景下跟别人传达这个信息才能够拿到封口的费用呢？那就是那一天在跟西蒙说这个话的时候，但是西蒙已经瘸了，是谁可以成为西蒙的同伙呢？那肯定就是配合他演戏的闺蜜了。嗯，于是就推导出了，我我自己是这么认为啊，我我觉得那个侦探就是根据这个线索，然后推导出了这个事件的真实情况
0: 。我有一个不明白的地方，啊，这女仆、嗯、这句话我一直没有听出来哪里有异常，就是我如果在房间，我就能看到是谁杀了这个女主人啊？那、嗯、这句话到底是哪儿不正常了、啊？怎么就能够让西蒙知道他是他是知情者了
1: ？哦，我找到原文里的那句话了。侦探侦探说，女仆当时说的是：“我能听见或看见什么呀？事情发生时我在甲板下面。当然，如果我当时睡不着觉或者爬上了楼梯，那么也许会看见这个恶魔进出夫人的房间。可是，侦探认为女仆的这段话。”显然是真实发生的情况，他确实上了楼梯，也确实看见有人偷偷溜进女富豪的房间
0: 。从哪儿看出来的呢？怎么知道的呢
1: ？好像就是，如果说他呃没有看见的话，他就会说，要不然是直接说我没有看见，或者说他看见了什么，就会悄悄的私下跟侦探和上校说，但是他选择在大家面前讲这样一段话。就是为了说给凶手听
0: 。我、嗯、他们这些人都这么能听出来弦外之音的吗？这句话如果让我听见，我什么都不会想的，我就会觉得他就是没听见
2: 。他白说，我也这么觉得。<笑>呃，主角光环吧，可能是。对这个，如果这里
0: 推不出来，那所有的东西都推不出来啊，嗯、后面就不会发生了嗯。嗯，确实是。这西蒙好厉害，他一听就知道，哇、哦，这个女仆已经知道了，哦、什么鬼
2: ？也有可能是
0: 做贼心虚。我觉
2: 得女对是的，有可能是做贼心虚。但是做贼心虚，就
0: 由于这个不怎么很确定的事情，就要就要这个就要这个闺蜜去把这个女仆给杀了，她怎么能确定这个闺蜜真的能把女仆给杀了呢？
2: 我觉得西蒙是一个想的很简单的人，然后那作为他这信息传达给到闺蜜的话，也许闺蜜会在心里想一道判断一道，这个女仆到底看没看见？那不管她看没看见，就算她没看见，那我也要把她杀了。万一万一她其实是看见了的呢？那至于这个女仆怎么怎么杀死这个女仆，我觉得。就对这一对，这一对亡命之徒来说，不是一个问题
0: 。好吧
2: 。嗯，所以毕竟他们，嗯、啊，毕竟他们已经大胆到了，可以在，就也也厉害到了，可以在嗯那个小说家和侦探以及上校对话的过程当中，直接一枪击毙这一个小说家。所以
1: ，这对亡命鸳鸯是从什么时候开始决定这个定好这个计划的呢？是呀、啊，是从是从落魄闺蜜来请求女富豪给她的未婚夫一份工作的时候，还是说？应该不
0: 是。那个时候她不确定这个西蒙能够能够得到这个女富豪的青睐。嗯，我觉
1: 那那如果他们不是本着这个目的来的，那就是他把未婚夫介绍给女富豪之后，发现女富豪，呃喜欢他的未婚夫，然后将计就计，然后制定了这样一个计划吗
0: ？这个我觉得可能从小说里面我们是推不出来的，嗯，就因为，嗯，阿婆并没有写这一块，嗯、他也没有分析这个事情。确实是，所以、嗯、所以这就导致了我就是在想，整个作案的这个动机是什么？为什么为什么西蒙会会把自会把自己的老婆，也就是女富豪给杀了，然后就是为了要和这个贾金，就是穷闺蜜在一起
2: ？嗯，我觉得他只是想要继承女富豪的钱财而已。嗯，因为我。我我看的这个版本，并没有提
1: 到西蒙是一个花钱很大手大脚的人
0: 。嗯，我这边也没有
1: 。对，然后我这边开始，呃，卓安娜还嗯还跟那个落魄闺蜜做过一个对比，就是卓安娜说，如果呃劝李富豪跟落魄闺蜜彻底断绝联系，因为他没钱了，然后就觉得他不值得做朋友。然后卓安娜说。呃，我就是追逐名利，跟其他人一样。然后落魄闺蜜当时给人的感觉就是，呃，我要靠自己。虽说，呃，家里面破产了，但是我还可以靠自己去工作去挣钱。然后女富豪最开始也提到过，呃，我有主动提出来给闺蜜帮助，但是闺蜜拒绝了，她想靠自己。那那这样一个人就是，怎么会说？为了钱和自己的未婚夫做这样的一个事情呢，而且其实开始还提到过一个事情。首先，落魄闺蜜是没有钱的，很穷，她要一直工作，工作，工作才能满足自己的一个基本的生活的开支。嗯、然后后来，呃，女富豪和西蒙杜蜜月，他们无论去哪里，落魄闺蜜总会出现。首先这个地方很不合情理，首先是。落魄闺蜜怎么知道他们的行程的？其次是钱从哪里来
0: ？所以才会有这个西蒙、其实和落魄闺蜜是一直在通信的，所以他才能走到哪里就跟到哪里。然后钱是从哪来？我记得是，我记得是好像变卖了所有的这个财产，就这个落魄闺蜜是把所有的能能能变现的钱全都变现了。嗯、然后当时侦探还建议建议这个。女富豪说：“你走啊，你走远一点，啊，跑远一点，旅行是要花费的。然后你你走的越远，你花费的越多，这个这个穷闺蜜就跟不上你了呀。所以她才会想着去在这个船上去游览这么一圈嗯嗯嗯，就这这两点我可以解释，但是我还是确实没有办法解释你说的那个前面丽丽的这个人物形象是一个很自立自强的女性。”然后后面居然是一个为了为了钱而把这个就是呃另外一个女的给给杀了的一个人。然后虽然说这个女的也抢了她的老公，抢了她的丈夫，但是这个丈夫好像对她还是挺挺有感情，就是为了她去杀了另外一个人的。嗯嗯。到底他们杀杀这个杀这个女仆，好的动机是什么就是为了钱吗？
2: 我我首先我理解那个杀女富豪的主谋应该是西蒙，他想要女富豪的钱。那至于贾姬为什么会辅助西蒙呢？因为贾姬非常的爱西蒙，她已经爱他爱到就是没有自己了
1: ，愿意、嗯嗯嗯、为他做一切事情了
2: 。对，是的，波波洛珍她之前之前有遇过遇到过贾姬跟西蒙嘛，就两个人都还在恋爱的时候，嗯，就遇到过他们两个，嗯，然后当时。他们是在一家餐厅遇到的
0: ，在姑妈家，嗯
2: ，哦，不好意思，在姑妈家里遇到的<笑>、嗯，不是，然后就这个餐
0: 厅叫赛姑妈家，哈哈哈哈
2: 这个时候突然理解外婆家的梗。狗<笑>，<笑>你
0: ，好吧，你有点像闪电
1: ，哈<笑>哈、嗯，对他当时提到过，就觉得就是。嗯，闺蜜爱这个男人爱爱的很多，眼里面只有他，然后还说他很傻之类的
2: 。对，是的，这个波萝侦探看到他们两个相处的过程，他就他就是自言自语道，我的这个翻译版本哦，嗯、他的他的说法是，爱人的人也会被爱，但他不相信，但我不信，我觉得他这句话就一直在奠定这么一个基调，就是这一对情侣的爱是不平等的，女孩爱男孩。远远超过男孩爱女孩，就是就是这个哎、呃、也不好说，就这个女孩愿意为这个男孩付出她所有的一切，她不是为了呃女富豪的钱，她只是为了完成这个她所爱的人的心愿。嗯，这么
0: 说我能理解了
1: 。嗯，这是我原本的一个逻辑，嗯、但是后来我手手欠，<对>我去我去百度了一下，就是这部小说。然后，其中一个评价书评说的是，这本小说颠覆了以往男性主导的一个一个情节，是是女性，嗯，也是可以做反派、嗯、反派一号的感觉
0: 。可是目前看来，就是书里面并没有说到底是谁主导的，因为等这个阴谋揭穿了之后，他俩就纷纷的吞枪自杀了，就死了。
2: 是闺蜜打死了西蒙，打死了自己。
0: 闺对对对,对，闺蜜打死了西蒙，然后打死了自己。嗯，就好像也没有人分析他们为什么要去作案，然后嗯，是他们之间的感情到底是怎么变化的？就因为最开始女富豪怎么抢的西蒙，也是没有怎么细的描述的
2: 。对。到后来是
0: 他们这个西蒙和这个。穷闺蜜之间是怎么联系的，也是没有描述的，只是在最后这个解密的时候，然后在这个解解密的过程中呢，好像也没有拿出什么证据来，然后就是在，就是各种假设，嘴炮<怕>假对，然后嗯，波洛大侦探一通嘴炮就把事情给说出来了，然后说一通推理完了之后一点证据都没有。最后证据是什么？我要给你做火枪火枪弹药实验。之后这些这俩人就承认了，就
2: 就拿这个弹药实验来对对对来,来说的。我觉得这边还有一个蛮突然的一点，这个闺蜜她是一个神枪手，并且她有两把枪，一把枪呢被西蒙作为凶器打死了女富豪之后。被丢掉了，还有一把枪呢，是他们引弹自尽的时候用的，是这样子吗
0: ？是不是，不是，那个枪
2: ，那个枪后来又被捞起来了
0: ，就是那个西蒙打死了那个女闺蜜之后，嗯、呃，那个枪不是被就是丢丢到河里去了，然后后来又被捞起来了。
2: 哦，对，没错，你说是电影上面情节，我记得书、哦哦、就是电影里头没有双枪这个设定，但是书里头有书里是双枪人，对对对、嗯，然后但我不太理解这个双枪设定的意义是什么？为了他们可以最后自杀呀？还有一个很大的这个问题啊，就是
0: 西蒙是最开始第一枪是、嗯、是这个穷闺蜜打的西蒙，然后西蒙跑去就是。等把别所有人都支支开，跑去那边把把女富豪打死之后，再回来，又、嗯、又冲着自己开了一枪。嗯，一共中间这两枪，为什么第一枪可以就是惊动不了任何人吗？这个船上就听不到这个枪声吗？他们都听不到一共是三枪吗？哦， oh,
2: 就没有人提一
0: 个声音的问题吗？没有，可能就是
1: 就是在那个船上的小酒吧里面。第一枪，第一枪的话，因为当时大家都在睡觉，很安静，我是听到了。然后第二枪是在女富豪的房间，可能没什么
0: 人听到。第三枪的时候，应该就比较混乱吧。嗯，我觉得这是一个很大的 bug， <能>因为枪声很大呀，所、嗯、有人都醒了，就更应该能听到。也对哈，他又没有消音器，这确实是一个。这想开几枪就开几枪了。<笑>还可以自己携带子弹
1: ，对，因为那个枪里面就少了两发子弹嘛。嗯，侦探就就推了推理出西蒙自己还藏了一颗子弹
0: 。好吧，这个故事情节我们演绎完了，我也有很多这个这个疑问，包括他们作案的动机，还有他们的这个感情变化，还有就是这个开枪的枪声的这个、嗯、这个 bug， 我都觉得。啊，对，这还之前之前说的那个女仆那句话，怎么又能推出来她已经是个知情者了？我实在是想不明白。反正如果我觉得任何一个点不照着这么发展的话，后续都都会完全走样，就是完全变了一个情况。因为你这这个波罗大侦探，好多时候是从这个人们的说话习惯和一些不经意的这个话语中去推断。那这在现实中就很假了吧？是因为一个话有很多种这个说的方式，你也不能说我说了一句啊，如果我走上楼，如果我看到了什么，我就能看到这个是谁，是我就能看到那个恶魔。你你从这句话中，谁能推断出来这人是真的真的这么这么干了的？我觉得有点太牵强可能这个是翻译的问题，嗯。因为这本书的这个评价极其高，我、嗯、我这个原来之前不知道，我看这本书的时候，我觉得这个翻译腔特别的丑陋，然后我完全看不下去，已经多年没有这种阅读使我痛苦的感觉
2: ，又、嗯、又
0: 回来了。嗯、然后就就
2: 上一次阅读使你痛苦感觉是在
0: 什么时候？都已经是小学的时候了吧，都已经是那种就是好久好久好久之前了。就是那种特别，就是那种小小小学生看那种啊，对，《红楼梦》呵呵，我想起来小学生看《红楼梦》的感觉，完全看不懂，也不知道他讲的是什么，还还跟我说是世界名著，还跟我说是四大名著，非要让我看，就是那就是、那个年代，《红楼》看《红楼梦》，还有什么《钢铁是怎样炼成的》？对，哦，《钢铁是怎样炼成的》，确实是，我实实在是不知道他在讲什么，然后也不知道他好好在哪里。然后就觉得就是很很少，<磨>对，很折磨，很受折磨。哦，同一、嗯、同一时期还有那个什么《童年在人间》和我的大学，对对对，西北的对，就是很难、嗯、很难受，很难受。就是这本书让我想到了那个那个时候，就是很难受。要不是这个电影能能够让我把这个情节捋顺，我觉得是特别难受。而且这个我我下的这个电子书排版也不好。<笑>哎，实在是这翻译也很差，就呃，我我我说到说到哪儿了？为什么会说到这？翻译很差！<笑>就是
2: 就翻译很差，间隙、哦、让你非常崩溃
0: 。我知道了，我知道了，就是我这我我这本书完全体会不到它的美啊，我也不知道它的好在哪儿。然后我就去查了查这本书，我发现所有人对这本书特别推崇，就觉得这本书是阿加莎写的最好的小说。我说，嗯、呃，什么鬼？<笑>之<笑>后我就看了看别人的这个这个评价
2: ，然后也也
0: 有人说有 bug， 也有人说这个不好，然后就有人说这个这种小说好就好在建立了一种模式，因为写的很少啊，就是这种两个人嗯嗯两个人是熟人是认识，然后又假装反目成仇，<对>然后再去再去就是这种出人意料的反转，哦、这个这个作案的手段这个 trick。就是这个这个这个方式是特别新颖的，嗯、特别吸引人的。然后后续这些什么动机啊，什么感情的发展啊，然后就是不停的，你可以模仿，你可以往里面加东西，但是这个这个，但是这个谋杀的手段是首创的。所以他的这个评价，所以他的这个特别高，就好像类似的就是这个这个、就是、那个《东方快车谋杀案》，就是这个结局很意想不到。你看到这个的时候，哇，为什么是他们？这个这个事情怎么是这样子？嗯，好吧，这个是我看这本小说，对，也不是我看这本小说的，是我看别人对这本小说的一个评价。我自己是挺难受的，嗯、看这本小说
2: 。主要是翻译的问题。
0: 也有可能主要是翻译的，不过即使翻译的好，我我觉得这种感情变化很突然的，而且没有讲清楚，没有讲清楚他们作案动机的，我也会觉得有点难受的。不过这个这个方案啊，这个这个确实这个凶手我是没想到的，有可能一方面是跟我呃就是对推理小说的这个套路不熟悉，因为。这种这种手段呢，就是在后续这么几十年中，好多好多作家都在模仿。现在这种桥段应该不是一个特别让人震惊的事情了，但是依然是震惊了我。嗯
2: ，就
0: 我还是没有想到这个这个方式这个手段
2: 。嗯，我理解了，就是从整个故事的不、嗯、对，整个剧情发展的逻辑上面。你是觉得有有疏漏的，但是单纯从，呃，推理的角度看，是算是比较少看推理的人会觉得还还挺新颖的，对，还挺出乎意料的
0: 。是是，因为我觉得推理小说要的可能就是一个反转和出乎意料，这种感觉让你很爽。嗯
1: ，萍姐来。我我想起来我之前看的这本书的一个呃序，出版社的编辑写的序。它里面有一句话、嗯、说，阿加莎开创了侦探小说史上最著名的黄金时代，让阅读从贵族走向家庭，渗入到渗透到每个人的生活中。可能这也是大家很推崇他的作品，嗯、或者说这本书的一个原因。就是那个时候，呃，可能已经有了一些著作会比较，已经有的一些小说呀、啊、文学作品啊会比较。晦涩难懂，但是侦探小说呢，就是老少皆宜，大家都能看，也都能看懂，所以它的地位会比较高。但是
0: 这本书的翻译就真的是会会影响阅读体验。哎，你你说到这里，我突然想聊个问题，就、嗯、是国内的侦探小说优秀的，你知道有哪一些啊？呃、推理小说，紫金童写的，就紫金城，紫金城写的，就是那个
2: 、哦。<笑>就是那个隐秘的角落
0: ，坏,坏小孩系列，对，嗯、隐秘的角落就是坏小孩系列中的一个，嗯、还有就是无证之罪系列，这些我都看了，嗯、但是是能看下去，但是就是缺少挺惊艳感，可能是我对于推理小说就没那么没那么爱好的原因。就其他的呢？除了这个紫禁城，他小说
1: 哦，他就是紫禁城的小说是没有那种那种那种反转的那种精妙的设计。但是他有很多会让你沉思很久的情节，例如就是《隐秘的角落》的那个原著，呃、嗯，对，呃、对就是那个小孩叫啥
0: 来着？嗯，钟朝阳。对，钟朝阳。坏小孩系列。对。坏小孩系列，我我有看完呢。哎，就是钟朝阳的
1: 那个，就是经历也好，哎、他后来做的一些事情，就是写写
0: ,写明明白白写到纸面上
1: ，以及隐喻的一些东西，都会让你想很多。还有侦探小说
0: ，哦，紫金陈这名字，里面有几部、啊？这名字一听就是浙大的。哦
2: ，为啥呀？紫金港啊。
0: <笑>紫金港校区啊，然后他的小说里面经常出现杭州的一些地名，嗯、就是文一路、文二路之类的。<笑>然后他的小说背景经常是宁市，宁市一听就是宁波。<笑>哎。对，我就觉，就是因为当时，好像看他小说的时候，我是人在杭州。所以就觉得挺
2: 有觉、哦、很有感触，挺有代入感的。国内的推理小说我看的不太多诶，我我小再再小一点的时候就看了还蛮多东野圭吾的。国内的应该再往前追溯呢，都要到蔡骏那个时代了。哎、嗯，没、哦哦、没有蔡骏。东东野圭吾到底算不算是推理小说？我觉得大方向上是算的吧，就跟 iOS 客户端、安卓客户端也能算前端一样，就是那么个概念。
0: 哦，突然又回到了代码的世界。好的，
2: <笑><笑>不是我想类比一下，嗯、就是我觉得也是算的，他他肯定还是有一个案件，嗯、然后根据呃逻辑的推理，然后得到一些结果吧。我我觉得这种就已经、嗯、在我这边就已经算推理小说了。嗯嗯、回过头，我想说，首先是翻翻说说回《尼罗河》才翻译那本书，嗯、因为我跟小红哥、嗯、貌似看了同一个版本。我我一开始以为自己。下错书了，我一开始，而且而且因为很早以前就知道说，虽然没有怎么看，没有看过阿加莎阿婆的其他的小说嘛，但是知道有一个侦探叫做波洛，他有一个波洛侦探会贯彻在他的所有呃大部分小说当中都会出现，我看了半天就没发现，哎，这个侦探，这个侦探在哪里？坏人叫恍然大悟<笑>啊！我这我这我找到这本书，<笑>侦探的翻译是白罗。<笑><笑>你居然改了名姓。<笑>然后我我的心情真的不是不是那种，不是看当年我们看那个什么 CCTV 六的励志片的时候，嗯，不是那个什么约翰，我要好狠踢你的屁股那种感觉了。哎、约翰。是的，不比那个还要再糟糕很多很多很多倍
0: 。你是肯定吗？啊
2: ？
0: 你是肯定吗？不不不，我是西里亚斯。你不是那个
2: 梗吗？我不知道哎，这个是什么梗 ？Are you kidding?
0: I'm serious. No, I'm serious. 我的天哪
2: ！这个翻译，你就不知道这个梗？<笑>我我你们这样说我才我才知道，对，好好笑，嗯，对他就是就是糟糕到这种程度，我的天呐，唉，但是但是我看豆瓣书评没有人在说这件事情，是、嗯、怎么回事？以至于我的。想、嗯、是,是我的问题吗
0: ？就因为你说这个白罗，我我我自己也是，因为我之前是看过这个《波罗大侦探》的剧集的，就是这个他他有一个、嗯。一百多集的一个一个电视剧嘛，然后我是看过一些的。然后他这个波洛侦探的这个形象，还有这个名字，都是我我都是先入为主的，就是假设有人最开始告诉我他叫白罗也行，嗯、但是我后来在看这本书的时候呢，我就每次看到白罗，我脑子里都会自动翻译一遍白罗等于波洛，然后等于我，然后我。就会很累，看这本书的就会看的时候，每次看到这种东西都要都要过几遍这个这个转换，所以就会，哎，就是难受。
2: <笑>然后呃，我觉得就就像小刚,刚刚说的那个，就是在剧情上面，感觉前因后，前因交以及中间的一些过程交代的不是很清楚。但是坦白来说，我看到《尼罗河惨案》这个书名的时候，我在心里想说啊，能有多惨？就是在在现在已经接受到这么多信息的这个这个时候，我看到这本很早很早以前的小说的名字叫《惨案》，我就会有一点点带着一点点小小的不屑，在想啊，这能有多惨？可是看完之后觉得，我的天，真的很惨。和命案直接相关的就就死了三个人，女富豪，然后呃女富豪的女仆以及小说家，这三个人是对是是直接跟命案相关，然后死了的。另外呢，还有最后这一对亡命鸳鸯，他们两个呃一个是被呃西蒙是被闺蜜打死的，然后闺蜜自杀。对我觉得天哪，这一下子就死了五个人，并且感觉这个悲剧本身。是完全可以避免的，怎么会变成一个最坏的结局？就突然觉得哇，真的很，很唏嘘。嗯，坦白说，我觉得它还挺好看的，就算过了这么这么多年哈，呃，我们已经见识过那么多呃有的没的，嗯、呃，杀人手法啊套路之后，呃，我觉得还是就它里头的人物角色是。形象是很复杂的。坦白说，女富豪是一个不太讨人喜欢的角色。嗯，对。嗯，
0: 她
2: ，太好了他，一开啊，太
0: 好了。不是因为这个人物形象设置的太完美，太完美的人总让人讨厌
2: 。没有、嗯，我觉得女富豪是一个让人很讨厌的角色哎
0: 。这<就>，你你讨厌，对你讨厌她的点是在哪里
2: ？就是从事实上来看，她从她的好朋友的手上把好朋友的男朋友抢了过来。嗯，对，然后只是这是根据现有的信息推断出来的一个一一个比较大的可能性。然后呢，在这个过程当中呢，她不断的想要摆脱她这个闺蜜，她明明对别人造成伤害，但是她又想要去伤害这个被她伤害的人，所以总的来说，让人觉得这是一个非常冷漠、很冷、很冷冰冰的人，自私的人。对对对，很自私的人，是的。然后他他他死了。那个时候，我的内心是有一种快意的
0: 。哦<笑>
2: ，我是站在一个，我可能是站在闺蜜的视角在看这件事情，哦，或者我是站在侦探波侦探波洛侦探也是觉得也是觉得这个女富豪的作为是令人感到不耻的嘛，因为她在前面也也说了这个女富豪，女富豪本来想要让波洛侦探赶走，帮忙赶走她的闺蜜，然后被波洛侦探给驳斥了。呃， uh, 小说家和女仆，呃，女仆和小说家先后死了的时候，就会有一种这个事情已经完全失控了。嗯、uh, ，西蒙和西蒙和闺蜜，到最后西蒙跟闺蜜先后先后死了的时候呢，我也会有一种，这可能对于这一对亡命鸳鸯来说是一个相对好的结局。虽然从客观的角度上来看，嗯，死了这么多人的这场旅行真的非常的惨烈，但是如果站在闺蜜的角度来看，我觉得这其实是最好的结局。西蒙是发起这一场谋杀的人，就我的想象哈，是他去跟闺蜜商量说，哎，我们把这个女富豪给干掉，这样这个钱就归我们两个所有了。但其实我觉得，就是闺蜜爱这个西蒙爱到发疯，可是西蒙可能爱钱更多。也许他拿到钱之后，依然会把闺蜜抛弃，搞不好两个人一起死，反而是个更好的事情
0: 。对闺蜜来说吗？
2: 对对，对闺蜜来说
0: ，这西蒙到底要啥呢、哎
2: ？钱吧，嗯，他要钱，他他老老实实做一个丈夫
0: 就已经很有钱了
2: 。但是女富豪是一个控制非常强的人，不想被控制。前面大概花了半本小说的时间在这边。讲一些前因后果啊，铺陈所有人物的出场，当中不断有从各种正面描写、侧面描写，都说明了这个女闺蜜，呃，不是女闺蜜 ，sorry， 女富豪是一个很有魄力、很有能力，并且她是一个对人很冷漠的人。她原先呢是爱，也不能说对人对对人冷漠，这个怎么定义？你们看一下，就是这个女女富豪呢一开始是要嫁给。因为商业联姻之类的吧，是要嫁给另外一个人的
1: 。勋爵、啊。嗯、对对
2: 对，然后，但他对这个人一点爱都没有。嗯。嗯他的闺蜜把西蒙带到他面前的时候，他才他突然间明白了啊，这个就是爱的感觉。然后他因为这个爱的感觉，所以把西蒙抢了过来，留在他的身边。可是他我
0: 我是我也看啊，嗯、可是我真没看出来哪里描写。他是一个控制欲很强的人。这样子，就是最开始呢
1: ，有一个勋爵很喜欢他，嗯、然后那个勋爵呢，呃，他们家的庄园也在英国数一数二就，就、呃、流传了很多年。女富豪有在想说要不要跟这个勋爵结婚，因为这个勋爵很喜欢她，她也并不排斥。嗯、可是当这个勋爵提到了说，我们结婚之后，你就可以是。叉叉庄园的女主人，这个女富豪觉得自己不能接受。<对>她说：“就是我跟她结婚的话，我有一座庄园，她有一座庄园，那我要放弃我自己的沃德庄园吗？可是我在沃德庄园上面花了很多的精力和金钱，打造了这样一个完全属于我的天地，我不想放弃她，嗯、然后这才是她下定决心对拒绝勋爵的一个地方。嗯、然后她……我觉得她之所以抢西蒙，也跟闺蜜，呃，来请求他帮忙的时候跟他讲过说，说我我很爱我的未婚夫，我一定要嫁给他，没有他我会死的。也是因为闺蜜的这段话，让她去想跟勋爵之间的这个关系要不要继续。她觉得自己没有体验过这种东西，很羡慕闺蜜可以有这样一种感情，一种情感。然后当她见到闺蜜的未婚夫的时候。嗯，就想把这个东西抢到自己的手里，就是别人的玩具，他想要了，也可以侧面体现出他，呃，自私也好，控制欲强也好，朋友妻都不可欺呢，为啥可以抢闺蜜的未婚夫？哎
2: ，嗯，我印象当中还有一些其他的跟他有有的没的关系的联系的一些角色，可能也有评价过这个女富豪。以及，呃，如果直接对照电影里头嘛，女富豪对待西蒙的一些相处的方式，也会有一些，我我不知道小龙哥有没有感觉到，啊，就是有一些遗气固执
0: ，遗遗遗气使气使，我我觉得你想说这
2: 个，<笑><笑><笑>对对，遗指气使，哎呦，有问题，对，遗指气使，就是嗯，有一段他们骑马马。<去>还是是<对>去金塔吗他？他们在沙漠里骑马的戏吧，反正在骑马过程当中又碰到了闺蜜，呃，这个这个富豪女富豪就非常的生气，然后也对着西蒙发了脾气。嗯
0: ，对，我记得。我也记得。好的，的我理解了。嗯
2: 。
0: 我可以往这方面理解就就行了，如果不是这样也也没办法解释、啊。哈哈
1: 哈，而且还有就是哦。电影里面就是表现的很明显嘛，她见到闺蜜就是生气，但是其实换做一个正常人哈，是你做错事情在先哦，嗯、然后人家，然后你你竟然会对闺蜜的反复出现感到愤怒，没有一丝愧疚，那就很有问题了吧？这个态
0: 度。嗯，对，这个是这个点我，我很我很。嗯，他从来没有过愧疚。支持，嗯，他就是先是愤怒，然后是恐惧，<对>但是没有过愧疚。我抢，我抢了你东西就抢了，嗯、你居然还跟着我。对呀、啊，凭什么？你让我很，很很难受，你知道吗？嗯。我抢了你东西，你就该默默的去忍受。对，因为我比你强。嗯。嗯，好，这一点我接受，我我非常支持，理解了
1: 。是小说里面还是电影里面有提到？好像是小说里面就有提到，女富豪想对她所在的镇子做一个改造。嗯就是有一片，嗯，可能是棚户区的感觉，嗯、他想让那些人拆迁到别的地方，然后以便他的一个整体规划。然后其中有人是不愿意走的，女富豪的原话好像说的是，这些人太不是失误了，他们难道意识不到他们搬走之后会得到更好的一个居住条件吗？就是完全是按照自己的想法去去去规划别人的生活。
2: 嗯，尽管他有钱，对的对的是的，就是这个比较自我的人
1: 。对，哎、呃，其实这样看他死的也不远哈。<笑><笑>那那<笑>也不是
2: 这样说
1: 。哎<笑>，好像从开篇大家都没有觉得他会活很久，因为他太完美了
2: 。反正看书的时候吧，从开篇就一直在期待到底什么时候竟会发生。<是的><笑>可能大概大概过了。三分之二本书的有点夸张啊，看过了至少半本书吧，终于发生命案
1: 了。没有，真的是三分之二本书，就是我买了实体书来看， oh. 差不多三分之二本书才死
2: 。哎呦我的天、啊，关键是那个翻译又特别差，无数次的怀疑怀疑到底到底看对书没有。
0: <笑><笑>然后，除了翻译差，人物还特别多线，就是一一条一条的线很多，最终才汇集到一块儿。嗯哇，这个过程特别难受。
1: 就是他那个翻译过来的名字呢，很难记。然后我是每个人物第一次出现的时候，我去对他的英文翻译。然后就是有英文名字会好记一点嘛？嗯、你只记一个名啊，或记一个记一个名字吧。<是>姓他们有虫的嘛？
2: 哎，还有一种觉得这个故事还挺有意思的，因为它是一个以爱情破碎，它有一个爱情破碎的。嗯，故事核心吧，故事故事线索，嗯，在穿在其中，嗯、但是下但是这一趟旅程结束的时候呢，就促成了另外一对还是两对爱情，就其中有一对呢是那个穷侄女和医生，啊
1: 、哦、对，这、就是一对，然后愤青对此还非常的不理解，嗯
2: ,嗯对，因为愤青他本身是一个贵族子弟吧，他他就在这个过程当中。爱上了，嗯，不管是爱上还是怎么样，总之他向穷子女求了婚，但是穷子女拒绝了他，而选择了呃比自己大了非常非常多的医生，嗯，是的，觉得这个对照，嗯、呃，无论是这三个人和主角的对照，还是这三个人本身内部的一个关系的对照，都还挺有意思的。
1: 嗯，感觉他们在影射一些东西嘛，就是穷侄女对比西蒙，芬青和医生是女富豪和闺蜜，这种这种对比吗
2: ？很难很难说，<对>嗯，作者本身想要表达什么？但是你们觉得就是从这个当中有 get 到什么吗？
0: <对>没有，这就像鲁迅先生写了一个风刮风起了一样。<笑>写者无心，读
2: 者有
1: 意。嗯，不过我我也有一句话是，也可能属于这个范畴吧，就写者无心，读者有意的部分。哪句话呢、呃？在最开始，呃，哎、侦探到姑妈家吃饭的时候。嗯。呃，就是那个老板。好像之前跟侦探有一些交集，然后给他准备了一顿很丰盛的晚餐，然后就是描写他在餐厅吃饭。最后有一句话叫：“黑人乐队突然奏出奇怪而不和谐的音乐，伦敦城也随之翩翩起舞。”可能跟最近的新闻有关吧。就之前前两天，这个星期，哈里和。梅根接受采访就有提到说，呃，王室到底是不是种族主义？然后之前被锁喉死掉的那个黑人家庭，他们那个判决最终下来了，嗯、然后获赔两千七百万美元。就是最近有好多这种关于种族主义的事情。嗯、然后在看到这句话的时候，就在想这个事情由来已久。嗯，从这本书来看，也将近一百年了嘛。九十年。哦、就是。Oh.
2: 哦九十
1: 多年，嗯，九十多年，嗯，就也也可能是写者无心，读者有意。嗯、我我在看的时候有有想说要不要看原版，后来还是放弃了，毕竟英文水平没有达到，看原版可能还不如看这种蹩脚的翻译版
0: 。我觉得原版原,原,原版可能更难，因为原版是三十年代的英语。哦，嗯、可能也对哈、哦，和现在可能也差别很大，有有有种让你看莎士比亚的感觉。
1: 那那这个翻译本还是不错的，嗯，哦、嗯啊，而且我买的这本书非常神奇，就是它的封面上面有一幅画，就是在一个甲板上面站了一个呃很漂亮的女女女人，然后是她的一个背影，应该是尼罗河上吧。然后这幅这个封面呢，上面这幅画是可以弄下来的，就是可以撕下来的
0: ，让你贴到别的地方。嗯，
1: 对。然后，然后这幅画就我我回头拍个照片给你们，就很神奇
0: 。好，行，那我觉得今天差不多吧，嗯，是
2: 的<对>。好的。哦，我还有个要说，我觉得电影挺好的，电影蛮拍的蛮好的，就是四十年前的,年的那个版本，一九七八年、oh, sorry, 几年那个版本。哦 ，sorry， 一九八几年
1: 。七八年，你是看
2: 八几年？我看的七八年的版本。对对1978年， 1 9 7 8年那个版本，对，拍的挺好的，腾讯视频上就有高清版
1: 。嗯嗯
2: 嗯，嗯,嗯，哦，原来你看了电影，我看了就看了一
1: 小一小段
2: 。它的服饰啊，还有整个实景拍摄拍摄都非常的不错，完全不会有年代感，反而非常的美丽。嗯嗯嗯，值得一看。嗯嗯,嗯，然后我觉得可以用里头的书里头的一首诗来结束，因为。虽然我对那首诗完全没有印象，<的>可是豆瓣的书评里头都在评论这首诗，都说到这首诗，嗯，人生空虚，对，啊、呃，人生空虚，有点爱，有点愁，还有互道早安，人生苦短，有点希望，有有些梦想，还有互道晚安。嗯
0: ，好的，好，那我就按结束了啊。
2: 晚安，嗯，晚安吧，各位
0: ，晚安。